0: Yo les bendiga hermanos. Qué gusto verlos a todos en esta bonita mañana de septiembre. Estamos agradecidos con Dios y, y lo decimos como cristianos, hermanos, más que como mexicanos, como hijos de Dios y en base a una frase que subimos en la cuenta de Whatsapp viva el héroe que nos dio la libertad y la vida eterna, Jesucristo hermanos a él es quien adoramos, a él lo bendecimos, le damos la honra y la gloria al Señor Jesús eso es lo más importante que hay que entender de esta celebración que tenemos libertad gracias a Cristo hermanos tenemos libertad del pecado tenemos libertad de la condenación tenemos libertad de los temores Cristo nos ha dado una libertad amplia y profunda que hay que entenderla hermanos, esa maravillosa libertad además, libres de la condenación porque vamos al cielo con Cristo hermanos, así que hay que saber valorar la maravillosa libertad espiritual que tenemos en Jesucristo ya lo dijo Pablo en Gálatas 5.1 eh, que, que dice la maravillosa libertad con la cual Cristo nos hizo libres, hay un texto precioso de Gálatas, así que eso es lo que celebramos, Sí somos mexicanos y felicito a los hermanos que traen algún atuendo típico de nuestro país, porque Dios no niega lo que somos, Dios sabe que somos mexicanos hermanos, amén, y como mexicano no puedo negar mi sangre, mi raza, mi pueblo… Y Pablo habla de su pueblo, dice: Mis hermanos en la, en la carne, habla de Israel. Y nosotros, los mexicanos, pensamos en este México lindo y qué herido, ¿verdad, hermanos? No querido, qué herido está con todo lo que está pasando. Por eso hay que orar por, pues por los paisanos, hermanos. Hay que orar por los mexicanos que conozcan a Dios. Pues bien, hermanos, algo pasó aquí qué está sucediendo, what's happening, dicen en inglés. Bueno, okay. Okay, parece que hay una pequeña... pequeña vamos a, a ver si ya se aprecia. Estamos aquí con esta computadora que es Lentium. Muy Lentium. No es Pentium, hermanos, es Lentium. Ahí va. Ya, estamos viendo el tema de la obediencia, ¿ya se les olvidó hermanos? No, verdad, estamos aprendiendo todos, ustedes y yo, qué dice la Biblia sobre cómo obedecer a Dios, porque hay un problema tremendo en los cristianos. Muchos creyentes no han entendido qué es la obediencia y cómo obedecer a Dios se están perdiendo de muchas bendiciones, porque no se esfuerzan por agradar a Dios, por obedecer a Dios. Dios quiere que su pueblo, la iglesia, sea obediente. Y hoy vamos a tomar un ejemplo, dicen que los ejemplos arrastran más que las palabras. Y vamos a ver el tremendo ejemplo de Abraham, uno de los hombres más obedientes en la Biblia después de Jesucristo hermanos. Así que vámonos a Génesis 22 para hacer una vez más, una lectura más corta, es del 9 al 13, esa lectura ya la hicimos antes que algunos de ustedes llegaran, pero ahorita vamos a retomar este pasaje muy clásico, muy utilizado por los predicadores evangelistas, sobre todo los hombres de Dios, evangelistas. Y mira que ya nos hace falta que nos visite uno, un Ignacio Guillén. Es que he estado enfermito, he contactado, me dice hermano, no puedo, estoy enfermo, me dice. Anda enfermo. Si no, pues vamos a traer a Efraín Ugalde. Ya ven que Efraín Ugalde predica muy hermoso la verdad. Estamos muy agradecidos con Efraín Nugalde, pero también les anticipo, contacté al pastor Sergio Barbosa de Houston, Texas y él es el que está programado para marzo, hermanos. Tener una campaña con Sergio, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental de Katy, Texas, un amigo que un lindo hombre de Dios, si ustedes quieren conocer un buen cristiano, Sergio Barbosa lo es, he andado con él, he estado con él, he platicado con él, lo conozco y él lo invité, yo espero que la iglesia apoye el presupuesto, aquí luego brincamos el charco aquí en Río Bravo, siete horas hacia Houston y que venga a predicarnos Sergio Barbosa hermanos, pero vamos a ponernos de pie hermanos, entonces, eso es para marzo, para la campaña del aniversario de la iglesia Masai, ya nos vamos preparando para traer visitas hermanos, no estamos trayendo visitas, les animo en el nombre de Jesús a traer invitados, hoy, hoy hay invitados y gracias a Dios por la hermana Elizabeth que invitó a su hermano, qué gusto don Efraín, hasta nombre tiene de una de las doce tribus verdad las 12 tribus de Israel. Bien, miren, Génesis 22 del 9 al 13, leemos, yo leo el 9, ustedes el 10, yo el 11, ustedes el 12, todos el 13. Se llama lectura antifonal en la liturgia cristiana, también se llama lectura combinada, alternada, hay varias maneras, ¿no? Bien, comenzamos con el versículo 9, dice... Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, Jesucristo, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió y dijo, aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada,
1: porque yo conozco
0: que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Todos, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y había a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con su cuerpo. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su casa. Palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, yo no soy nada sin ti. La palabra es viva y eficaz. Y tú puedes hacer que estas letras se vuelvan vida, Señor. Vida eterna y vida espiritual. Tu palabra es alimento, tu palabra es alimento sólido, es leche espiritual. Tu palabra nutre, tu palabra fortalece, tu palabra consuela, tu palabra ayuda, tu palabra da sabiduría, Señor. Pero también tu palabra... Redarguye el pecado en nuestras vidas y yo te pido que nos hables esta mañana que la gente ignore lo que yo diga pero que le haga caso a lo que tú dices en la Biblia Señor glorifícate en esta mañana unge mis labios en Cristo Jesús Amén podemos sentarnos hermanos bien es la primera vez que yo predico de este pasaje Qué bueno, es un, una, un mensaje nuevo, como les he estado diciendo. No traemos mensaje refritado. De, ah, ese ya lo predicó el año pasado. Es algo nuevo. Se llaman los pastos verdes y frescos para el rebaño del Señor. Y me puse a pensar, ¿quién en la Biblia, después de Jesús, fue un hombre obediente? ¿Quién, quién? Ya estoy repasando en mi mente. Job. Oh, Puede ser Job, Job era, era temeroso de Dios. Bueno, él es un sí, Job, sin duda. Y él, no es, él, sin duda, aunque por ahí se tomó unas copas, pero hizo el arca, sí. Pero hermanos, llegué a la conclusión que Abraham, Abraham, y debemos decir Abraham, es que nos cuesta más trabajo, porque lleva una H intermedia, ¿verdad? De hecho, antes era Abraham, ¿verdad? Y después se volvió Abraham, ¿verdad? No suena la H muda, no es Abraham porque no suena J la H, suena muda. Abraham y decimos Abraham. Para mí uno de los hombres más obedientes en la Biblia, hermanos, porque no hay hasta el día de hoy, una persona que le entregue a Dios un hijo en sacrificio No lo hay En el sentido bíblico No en el sentido mundano Ni en el sentido religioso En el sentido bíblico Les ahorro el trabajo Hay tres lecciones muy bonitas que aprender aquí En este pasaje Tres lecciones Primera hay una lección que hay, hermanos doctrinal y cuál es esa lección doctrinal la fe verdadera siempre se demuestra por la obediencia hermanos amén si usted dice que tiene fe usted va a ser obediente a Dios pero no me diga que tiene fe y no le hace caso a Dios, porque entonces esa fe no es verdadera, ¿lo digo yo? No, lo dice Santiago 2.21, vámonos allá y ahorita no regresamos, Santiago 2.21, ¿alguien por favor? Así es, Santiago dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y miren el 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con qué hermanos? ¿Qué tenía primero, obras o fe? Primero tenía fe, y a la fe le sumó, ¿qué cosa? Las obras, y dice, y que la fe perfeccionó, se perfeccionó por las obras, versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, ahí me detengo, se convirtió, aquí se convirtió, primero se convirtió y luego hizo obras, Abraham creyó a Dios y le fue contado por, o sea, fue salvo, fue declarado justo por la fe en Dios y fue llamado precisamente amigo de Dios. ¿Cuál es la primera lección? Una, fe, una lección doctrinal, doctrina, enseñanza. La fe nunca camina sola. Que no me diga una persona, yo creo en Dios, yo sí creo en Dios. Felicidades, qué bueno que creen Dios, pero ahora le falta algo, se llaman obras, obediencia, gracias, es, esa es la palabra. A la fe le sumamos la obediencia, la F y la O, fe, F de fe, O de obediencia, excelente. Pero también hay una lección tipológica, si a alguien se le hace difícil entender tip, la palabra tipológica, piensen simbólica es lo mismo, tipos, los tipos es una enseñanza de la Biblia, hay tipos y hay antitipos, los tipos son símbolos de Cristo, de la iglesia, de la obra, de la redención, de Dios, hay símbolos llamados tipos, por ejemplo, el arca de Noé es un tipo de Cristo. ¿Qué pasó con la gente que entró al arca? Se salvó del diluvio, ¿no? Y los que entramos en Cristo, nos vamos a salvar de la condenación. El arca de Noé es un tipo de algo que salva. Y Cristo nos salva de la condenación, hermanos. Eso es un tipo. Ahora le voy a dar otro tipo, Isaac es un maravilloso tipo de Cristo, un símbolo, ¿por qué? porque Abraham, ¿a quién representa Abraham? a Dios Padre ¿y qué hace el Padre? ¿entrega a quién? a su hijo, Abraham entregó a su hijo Isaac Isaac simboliza a Jesucristo, qué lindo ¿no hermanos? y lo da, lo regala, que estuvo dispuesto a dar su vida para complacer a su Padre ¿Ven a Isaac refunjuñando allí? ¿Lo ven que refunjuña? Ah, ¿yo por qué? ¿Por qué no le dice a Ismael si él es el mayor? ¿Yo, yo, yo, yo qué cosa? Yo, ¿Yo qué culpa? Jamás Isaac sumiso y obediente. Amén, hermanos? Otro ejemplo de obediencia ahí, yo ni lo mencionaba, pero ahorita lo menciono. Porque qué no, no lo vemos retobando con Abraham? Oye, jefe, pues ¿qué tienes? ¿Por qué me quieres a mí? De Goyar pues, Primero dile Ismael, él es el mayor, comienza con el mayor. No dijo nada, el muchachito obediente. Isaac es un tipo de Cristo. Y nos vamos con la lección 3, la lección qué? Isaac, el niño de 14, 15, 16 años, por ahí andaba, hizo una pregunta, le dijo al papá. ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? esa fue una pregunta profética porque se cumplió en Juan 1.29 ¿qué dice Juan 1.29? ahí está la profecía cumplida ¿dónde está el cordero? ¿quién es el que va a morir como sustituto por nuestros pecados? y Juan respondió dos mil años después de Abraham a Jesucristo Dos mil años, hermanos, aproximadamente, números redondos, aclaro. ¿Qué dice Juan 1.29? ¿Alguien? Dios, Juan, Jesús, amén. Dios, amén. La venida del Mesías se cumplió con la pregunta profética de Isaac. ¿Dónde está el Cordero? ¿No hay Cordero? dijo Y dos mil años después, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Allí se cumplió la profecía. Sí que hay tres lecciones en Génesis 22, pero ¿saben qué? Yo les traigo cuatro puntos esta mañana. Primer punto, la ocasión. Vámonos al Génesis, hermanos. El primer libro de la Biblia, en, en hebreo, se llama, es que me gusta decirlo, se llama Bereshit. Bereshit así dice el hebreo, el libro de Bereshit, así le llaman los judíos, Bereshit, en los comienzos, así. Y en Génesis 22, vamos a ver allí la ocasión, hay algo que pasa en el verso 1 hermanos, ¿qué es lo que pasa en el verso 1, versículo uno de veintidós, lo tienen hermanos, aconteció, o sea, sucedió, ahí está la ocasión, después de estas cosas, que qué hermanos, probó, Dios, Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, Amén, no fue Isaías el primero que dijo en aquí, ¿verdad que no? ¿Quién fue? Abraham. Antes de Isaías 6, predicó el hermano Macardo, no sé si vieron la tremenda y yo diría perfecta predicación, una predicación perfecta. Ahí está, denle clic en el WhatsApp hermanos, por favor vean esa predicación. La ocasión, la ocasión es... Dios decide probar a Abraham el diablo tienta a los cristianos pero Dios los prueba no es lo mismo hermanos ¿eh? no se me confundan cuando el diablo tienta provoca al cuerpo a desobedecer a Dios eso es tentación desobedecer los mandamientos de Dios pero cuando Dios prueba generalmente una prueba viene de afuera en contra de nosotros, esa es la diferencia Las tentaciones surgen de adentro de los deseos malos de la carne Eso dice Santiago 1 Pero las pruebas son circunstancias, ocasiones Por eso uso la O, esta mañana la O Aliterado el sermón como me enseñó mi pastor Polina Aguilar La letra O Hay una ocasión hay una situación Fue una prueba para Abraham Hermanos, se los digo esta mañana hermanos, Dios prueba a sus hijos, Dios te va a probar hermano, hermana, Dios te va a probar, Dios tiene que, voy a usar la palabra medir, aunque ese es un término muy matemático, Dios tiene que evaluar la fe que tu boca dice que tienes, no es que yo creo en Dios, ah bueno, hay que demostrarlo hermano, porque decir yo creo en Dios no es suficiente, de hecho eso en la Biblia es muy fuerte hermanos, si alguien dice que cree en Dios, Santiago dice, también los demonios creen y tiemblan, ¿De? eso se llama fe demoníaca, no, es, no hay demonios ateos, ya lo dijo un gran pensador cristiano, eso del ateísmo es un chiste, Dicen, ni aún los demonios se atrevieron a ser ateos, porque ellos conocen a Dios. Pero bueno, hermanos, la fe verdadera siempre dio la prueba, porque solo Dios, mediante la prueba, se descubre la clase de fe que tenemos en el corazón, hermanos. Tú dices que tienes fe, está muy bien, te felicito, pero agrégale la obediencia. Súmale la obediencia. Las pruebas de la fe son oportunidades para crecer espiritualmente. No todos los días Dios está pidiendo hijos a los cristianos. Hoy yo les pregunto, ¿le pidió a usted un hijo Dios esta mañana? ¿A quién de ustedes le dijo como Abraham? Toma tu hijo y me lo sacrificas. A nadie esta mañana. No todos los días hace eso Dios. Incluso, si Dios nos pidiera un hijo, no estaríamos listos a dárselo, hermanos. La, la prueba está que en muchas iglesias, las familias prefieren que el hijo sea de otra profesión, no voy a decir cuál, no, no quiero herir sens sensibilidades, se prefiere que estudien carreras seculares y nadie dice yo quiero que mi hijo sea pastor, yo quiero que mi hija se vaya de misionera. Nadie piensa en eso, hermano. Ahí está la prueba de que Dios no, no, que no estamos listos. No a cualquier creyente Dios le pide un hijo en sacrificio. No a cualquiera. Esto nos debe enseñar, hermanos, la ocasión que dice Génesis 22, 1 que probó Dios a Abraham. Dios es un Dios que prueba, es un maestro. Es el maestro por excelencia, hermanos. Amén. Es el rey de la pedagogía, de la didáctica es, es nuestro Dios. Y Dios en la Biblia se identifica mucho como maestro. La prueba está que es un es el glorioso maestro que hasta nos dio un libro de texto, hermanos. Sí, o no, hermanos. Y luego nos pone pruebas, hermanos. Dice, a ver estos alumnos. La prueba está que ¿cómo se nos llama? Discípulos y discípulos que son alumnos. Y Dios te, hermano, Dios te va a probar a ti que dices que tienes fe. Pedro dice: no se extrañen de las pruebas. No te espantes, hermano, cuando, Ay, ¿qué pasó? Esto? Respira, calmada, no, no te pongas a uh, frenético. De decir, Respira, dice Señor Confío en ti, en esto que está pasando Que me acaban de informar Rápido ve A los pies de Jesús Pedro dijo No te sorprendas Primera de Pedro 4.12 ¿Alguien por favor hermanos? Primera de Pedro 4.12 hermanos. ¿Alguien? Ahí está, hermanos Amados, no se sorprendan del fuego de prueba Ahí está Que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese Ningún verdadero cristiano se debe espantar se debe quedar estupefacto cuando viene una situación difícil. No debería. La Biblia dice, no te espantes, no te sorprendas. Si viene algo difícil, ve de rodillas en la presencia de Dios, hermanos. Rápidamente poner el asunto. Aprender a enfrentar las pruebas con el poder de la oración, hermanos. Con el poder de las promesas de Dios, hermanos. Las pruebas no son nada extraño en la vida cristiana. Debemos esperarlas. Yo no sé qué va a pasar después que salgamos de este templo cuando termine el servicio. Yo no sé qué va a pasar en la vida de cada quien. Pero debemos estar preparados, hermanos. Y una de las cosas donde Dios trabaja en la vida de sus hijos es que cuando asisten y son fieles en la asistencia a la iglesia, Dios los está preparando para enfrentar las pruebas, hermanos. Así que les felicito, hermanos. Le doy gracias a Dios por ustedes que están aquí esta mañana, porque Dios les está entrenando. Dios les está preparando. Dios les está capacitando. Lo dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios, el cristiano, sea enteramente preparado para toda... Bueno, Dios nos está preparando, hermano. De hecho, esta vida es pasajera, hermano. Ya, olvídense que nos vamos a quedar aquí mucho tiempo. Cristo viene y nos lleva al cielo, hermano. Y vamos a regresar con Él al milenio, a reinar y a gozar con Cristo, mil años hermanos Eso se llama el milenio, el Mesías va a gobernar Así que esto, este tiempo en la iglesia Todos los años que usted pasa en la iglesia Es un, una vida de entrenamiento Dios te está entrenando hermana, hermano Dios te está entrenando para la vida en el cielo Y luego la vida en el milenio Esto es pasajero hermano Somos peregrinos, Pedro también lo dijo peregrinos y extranjeros, ahí está. Entonces, Dios prueba a sus hijos, las pruebas no deben ser algo raro en la vida cristiana, son parte de la voluntad de Dios, no son castigos por desobedecer, son herramientas para madurar a sus hijos. ¿Cómo vamos a madurar? Maduramos a través de las pruebas, cuando aprendemos a confiar en Él. Pero vuelvo al punto, hermanos. Dios no todos los días le pide hijos en sacrificio a los cristianos. Nomás se lo pide a cierto tipo de cristianos consagrados. Esa es la ocasión de la que estoy hablando. Punto dos, la obediencia. La ocasión, ¿cuál fue la ocasión? Prueba. Esa es la ocasión, ¿verdad?, nos vamos al 2, prueba. Perdón, obediencia. Yo veo aquí en Génesis 22, 3, al 6, veo obediencia. A ver, veamos la obediencia de Abraham. 22, 3, lo tienen hermanos. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Qué les parece? ¿Cinco de la mañana? Más o menos, más o menos, 5, 6 de la mañana, 5, 5 y media. Hay un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. Y reta a los, a los hombres, sobre todo a los hombres, pero yo no a mujer, que se levanten todos los días a las 5. Dice: El día te va a rendir más. Tendrás tiempo de orar, de hacer ejercicio, de leer tu vida. Si nos levantáramos a las. Ay, pero qué pesado, ¿verdad, hermanos? Ay, no tan, tan suavecita y tibiecita que está mi sábana esta mañana, a pesar de los calores. Hermanos, versículo 3, 22, 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó suano. Qué verbo tan raro ese, enalbardar. Muy español, muy de la madre patria, vale tío, y enalbardó suano. Ese verbo no es muy común, los mexicanos no lo usamos. Yo jamás he oído a ustedes que digan, ahorita voy a enalbardar albar, en mi mula que tengo allá en el rancho. Nah, nah. No, no porque no se usa aquí, hermanos. ¿Eh? Ensillar, gracias, hermano. Ya, El hermano ya nos tradujo del hebreo al español. Del español de España a, vale tío, enalbardar. Bueno, ahí está el verbo, hermanos en albardoso asno lo ensilló, gracias hermano, buena traducción y tomó consigo dos siervos suyos, dos empleados de Abraham dice y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto cortó leña para el holocausto la palabra holocausto escríbale ahí un ladito su biblia significa ofrenda totalmente quemada o sea que Isaac si Dios lo hubiera permitido, iba a quedar totalmente quemado. Eso, eso está fuerte, hermanos. Dios probó el amor paternal. ¿Amor paternal o amor a Dios? ¿Qué es más grande? Abraham demostró su amor a Dios. Si sí, amo a mi hijo, lo amo con toda mi alma. Pero mi amor a Dios es más grande que mi amor a mi hijo. Eso dijo Abraham. Y dice, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, verso 4, al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo aquí el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Verso 6, todos juntos, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. ¿Yo que veo aquí en este pasaje? Veo esto, un padre, un hijo, y una obediencia. ¿Verdad que sí? Un padre, un hijo, y obediencia. No veo más. Son los tres elementos clave aquí. Un papá, que amaba a su Hijo con todo su amor, pero no puede ser más grande el amor a la gente que a Dios. Imposible. Un verdadero cristiano se distingue porque su amor a Jesucristo es más grande que el amor a la familia. Y ya lo dijo Jesús, si alguno ama padre, madre, hijo, hija más que a mí, ¿qué dice, no es digno de mí. Y no porque no amemos a la familia, a la familia hay que amarla hermanos, amén. Hay que orar por ellos, a los que no conocen a Dios. Sí, sí. No, eso no se discute. Pero nuestro amor a Jesucristo debe ser más grande que el amor a cualquier persona. Por eso Jesús dijo eso. Si alguno ama a padre, madre, hijo e hija más que a mí, no es digno de mí. No me merece como Señor y Salvador. Qué interesante. Así que veo aquí obediencia. ¿Por qué? Por los verbos en pasado. Los conté. Mire: se levantó, enalbardó, tomó, cortó leña, se levantó, vio, dio órdenes, esperó, tomó la leña, fuego y cuchillo. Nueve verbos. ¿Y sabes de qué me hablan esos nueve verbos? Todos verbos en pasado. De esos nueve verbos me hablan de una sola palabra: obediencia. ¿Cierto Norman? Obediencia, no cuestionó a Dios, no dijo, a ver, a ver Señor, no te has equivocado, me estás pidiendo mi hijo, pues si tú me lo diste, entonces ¿para qué me lo diste? O sea, no discutió, Abraham no es el tipo de personas que discuten con Dios, Abraham es el tipo de personas que lo que Dios le manda lo obedece, hermanos. así es. Así que cuando Dios nos mande algo, deja de cuestionar la Biblia, hermano. Deja de cuestionar la Escritura, hermana. Deja de cuestionar las promesas de Dios. ¿Se cumplirá? ¿Será? ¿Será cierto lo que dice aquí? Deja de eso, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Necesitamos confiar que la Biblia es la verdad de Dios. Abraham es el tipo de persona que comprendió muy bien el mandamiento de Dios, se la pongo sencilla hermano, hermana, primero, el cerebro comprende las órdenes, luego la fe confía en Dios, y luego el cuerpo ejecuta las órdenes por medio de la voluntad, así funciona la obediencia, comprendo, confío y hago, yo lo que dije, tres verbos, comprendo, ¿Qué es lo que Dios quiere? Comprendo. Comprendo primero. Luego, confío. Lo voy a hacer porque Dios lo dice en la Biblia. Confío. Y luego, hago. Comprendo, confío, hago. Comprendo, confío, hago. Es lo que debemos hacer, hermano, para obedecer a Dios. Comprender qué, qué quiere Dios de mi vida en la Biblia. Primero lo comprendo. Cristiano, ¿te queda claro o no te queda claro? Comprendemos lo que Dios dice eso es lo primero y una vez que comprendo tomo la decisión voy a confiar en Dios eso voy a hacer voy a confiar en su promesa de que Él no me va a dejar solo en ese problema voy a confiar plenamente en su palabra número dos y ahora sí acción hago eso es lo que dice la Biblia la obediencia de un cristiano depende mucho que entienda los mandatos de Dios y los haga gustosamente los verbos de un cristiano no pueden ser los de Abraham porque a ti Dios no te va a pedir un hijo que lo sacrifiques hermana hablando a mujeres que son madres sobre todo Dios no va a pedir que te levantes déjame ver los verbos que enalbardes un, un animal de carga que cortes leña que Dios no te va a pedir eso ni a un cristiano tampoco nuestros verbos deben ser oró leyó su biblia asistió al templo apoyó las misiones amó a los hermanos perdonó se reconcilió diezmó ofrendó ayunó apoyó a la iglesia sirvió fielmente esos son los verbos para nosotros hermanos. los de Abraham no porque nosotros no somos patriarcas y a nosotros Dios no nos va a pedir un hijo pero sí te va a pedir que leas tu Biblia, que ores, que asistas, que apoyes, que perdones, que te reconcilies, que ores, que le sirvas al Señor. Eso sí te va a pedir Dios, hermano. O sea, comprender qué es lo que Dios me pide. Abraham es un ejemplo de un hacedor. Ese es el ejemplo, Abraham. No de un oidor. Los hacedores son el tipo de cristiano que agradan a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y yo le pido que en Masai nos volvamos todos hacedores, hermanos. Amén. Ayúdeme a orar. El pastor dijo que oráramos que todos nos volvamos hacedores. Porque oidores ya somos, hermanos. Si no, dígame a alguien aquí si tiene problemas de audición, a menos que alguien traiga. Su aparatito aquí, ¿verdad? Y, ¿eh? Déjenme subirle volumen, pastor, porque como que me andas fallando la pila. No, nadie, gracias a Dios. Todavía. Aquí a veces nos ha acompañado un conciervo y él sí trae su aparatito aquí para poder escuchar, ¿verdad? Así que, Santiago 1.22, hermanos. ¿Cómo se relaciona Génesis con Santiago? Eh? Santiago 1.22, hermanos. ¿Qué dice Dios ahí, hermanos, en el libro de Santiago 1.22? ¿Alguien? De la Palabra, y no lácteos, oídos, y a Aquí me gusta que hubiera un club de cristianos llamado Hacedores de la Palabra, qué bonito sería. ¿Cómo se llama su club? Hacedores de la Palabra h HDLP Hacedores de la palabra, eso es lo que Dios quiere. Hacedores de la palabra es obedientes, es lo mismo. Y no tan solamente que oidores, engañándose a vosotros mismos. Así que, hacedores. Y Abraham era un hacedor porque era obediente. Ahora vamos al punto 3: la ofrenda. Génesis 22, del 7 en adelante, hermanos, estamos estudiando este precioso pasaje, uno de los pasajes más hermosos del Antiguo Testamento. La ofrenda, ¿cuál era la ofrenda? En Génesis 22, 7 al 10, ¿lo tienen hermanos? Dice el 7, entonces habló Isaac Abraham su padre. Ah, el niño hablaba, el muchachito, el adolescente. Yo lo imagino un adolescente, hermanos. 12, 14 años, supongo. Y el niñito inocente le habla al papá, ya un anciano de más, casi 100 años, ya un hombre grande. Entonces habló Isaac Abraham su padre y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, Isaac, ¿qué? Inteligente, ¿verdad? Dijo Isaac, oh oh. Bueno, yo digo con mis alumnos, Houston, tenemos un problema. Una frase proverbial. Houston, we have a problem. Tenemos, ¿cómo? Tenemos un problema. Allá en Coyutla me enseñaron a, lo, a decirlo en Totonaco. Kalishashan Katliyautlactuic. Kalishashan es el nombre antiguo de Coyutla, hermano, Es el nombre en, en dialecto. Kalishashan. ¿Verdad que sí, hermana Elizabeth? Ahí está, ahí está, mire, ella vive, en, ella tiene ahí, ella es de el Coyutla, pregunta. Que vea que no estoy mintiendo. A mí, mis alumnos me dijeron, Pashka Calcini, maestro, muchas gracias. Tiene razón, hermano, en la iglesia bautista de ahí, de la iglesia bautista. Sí, yo sé, La Betel, conozco al pastor. Así que, ¿qué pasó aquí, hermano, en el pasaje? El niño listillo, ¿verdad que sí? Dijo, no hay cordero, o sea, el niño… Aquí, aquí está pasando algo no bueno, dijo. Y Que le hace la pregunta al papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Para el holocausto, la ofrenda totalmente quemada. Se lo repito, Isaac tenía que haber sido incinerado. Así es lo que significa holo, todo, causto, quemado, totalmente quemado. Versículo 8 respondió Abraham: Dios se proveerá. ¡Qué tremenda frase! Mundial la frase, es mundial ya. Todo el mundo ha hablado de Dios proveerá. ¿Verdad, hermanos? Jehová giré, ya, Yahweh giré, Dios se proveerá de Cordero para el al Holocausto, hijo mío. E iban juntos. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Edificó allá Abraham un altar, un, 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 como un montículo de piedras, hermanos. Déjenme traerle la imagen. Uh, ahí está. Algo así. Y el, el niño le ayudó al papá a acomodar las piedras. Ese era, el, era un altar antiguo, patriarcal. Y dice, verso 9, y compuso la leña ató a Isaac su hijo, lo amarró hermanos, llevaba una cuerda y le puso en el altar sobre la leña. Eso ya se ve aquí. Y dice, verso 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hermanos. ¿Qué momento más difícil aquí? Para mí este versículo 10 es el momento más dramático, más crítico. Imagínese que tu hijo te pregunte, "¿Dónde está el cordero para el holocausto, papá?" ¿Y sabe por qué? porque a veces nuestros hijos no entienden las decisiones de los padres, Isaac no entendía lo que estaba pasando, hay decisiones que como padres tomamos sin darle explicaciones a los hijos, como cuando yo acepté venir a Tihuatlán como obrero misionero, bueno ni yo entendía todo, a mí nomás se me dijo, ¿sabes qué Ernesto? Dios te llamó al ministerio, aquí hay una obra en Tihuatlán, es una misión bautista, tú quieres venir a servir a Dios. Y yo dije, sí, yo no dije, porque yo, por qué no le dice al otro hermano? Ahí está el otro, yo, sí, hermano, Entonces, ¿quieres venir a servir a Dios? Sí, bueno, y nos vinimos a Tihuatlán, hermanos, acababa de nacer mi hija Siva en 1988, y nos vinimos, vinimos, verbo en pasado, Venimos, es hoy, vinimos a vivir a Tihuatlán en 1988, ¿entendía yo todo? No, ¿Les confieso? No, y mis hijos pues menos, ni, ni una explicación les di, a ver siéntense ahí, uno, dos, tres, cuatro, a ver miren, a ver cómo decirles, oh, miren Dios quiere que yo y ustedes también, mi esposa, eh, nos vayamos a Tihuatlán a vivir, ahí con lo que nos den ahí los hermanos, porque el salario no es muy grande, ¿eh? es apenas para irla pasando, pero no se preocupen, Dios va a proveer. O sea, a mí no me dijeron, ¿quiere servir? Sí, y ahora, right. porque Dios a veces Dios nos da mandatos, hermanos, muchas veces ni nosotros los adultos entendemos todo lo que Dios quiere. Solo sabemos que Dios nos manda y hay que obedecerle, hermanos. Así que me pregunté: ¿entenderán los hijos de Gerardo Frías y Abacú González por qué se fueron a vivir tan lejos? ¿Ustedes creen que lo entiendan? Los niñitos de Abacú, los dos, que andaban corriendo, uno de ellos, ¿se acuerdan? Un inquieto, es un niño sano, es un niño inquieto entenderá el niñito ese sí muy calmadito el hijo de Gerardo entenderá porque Isaac dijo no hay cordero o sea ¿a quién le tocaba? a mí el sacrificio la ofrenda por eso el punto se llama la ofrenda voy a hacer yo dijo Isaac Entonces Isaac entendió por eso me pregunté, ¿entenderán los hijos de pastores, de misioneros, cuando Dios los llama a hacer un sacrificio? Dejamos la comodidad de Álamo, vivíamos en una casa hermosa, ya se los he dicho, casa estilo americano de madera, dos pisos, de las de Pemex antiguas, hermanos. Donde vivió mi pastor Paulina Aguilar, cuando él se fue a Estados Unidos, ahí llegamos nosotros a, a vivir. Pasto americano, palmeras. Cocos, papayas, naranjas, melón, perdón, mango de ese petacón, había de todo. Era casi, era casi el huerto de hermanos. Nomás faltaba la víbora. Qué bueno que no estaba. Qué bueno que no estaba. Pero era un lugar lindo, lindo allí. Y dejamos Canán, perdón, dejamos Ur de los caldeos para venir a Canán de Tihuatlán, hermanos, porque así mandaba a Dios, ¿cómo decirle, señor y yo por qué? Oh, se, órale, quiero, y no lo me dijo un, mi pastor, Dios está llamado al ministerio, me dijo un misionero, tú puedes ser un obrero en Tihuatlán, ah sí, Ah, ok, está bien, yo voy a servir, lo que Dios mande, eso voy a hacer, y por eso hermanos, ya a Tihuatlán, pasamos un limitumin, en la Camacho, y llegamos aquí también, así Dios nos ha traído hermanos, Así Dios nos ha traído. Hemos procurado, siendo muy imperfectos, eso sí, hermanos, pero siendo imperfectos, hemos procurado hacer la voluntad de Dios. Termino, hermanos, el obstáculo. Qué bendito obstáculo. Bendita oposición de Dios, también le puedo llamar la oposición. ¿Dónde está la oposición, hermanos? Versículo 11. Y 12, lo tienen hermanos. Entonces el ángel de Jehová, Jesucristo, la mayor parte de las veces que usted vea la frase ángel de Jehová, la mayor parte se refiere a Jesucristo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces, le habló muy fuerte y, y claro desde el cielo le habló y dijo, Abraham, Abraham y él respondió una vez más ya es la segunda o tercera vez es la tercera, M aquí y allí está la oposición, el obstáculo ¡alto, alto, alto! y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le haga nada porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu uni, unigénito. Porque a Ismael era hijo de la carne del pecado, él no era hijo de la promesa. Era un, se les llama, un hijo no reconocido. Así que, ¿qué vemos aquí hermanos? La tremenda fe de Abraham. Por eso el mensaje le titulé, acuérdese cómo le titulé al mensaje. ¿Se acuerda? Tremendo. ¿Y qué es algo tremendo? ¿Algo grande? ¿Verdad que sí? Dice, "No, no, hubo una tremenda explosión", decimos, ¿verdad? La tremenda obediencia ejemplar de Abraham. Así le llamo, porque así lo considero. El nivel de obediencia de Abraham era nivel plus ultra, el nivel más alto. Yo no encuentro otro nivel de obediencia tan elevado como el nivel de Abraham hacia Dios. Hermanos, se los digo, en la vida cristiana hay niveles, unos obedecen poquito, ah, nivel 1. Otros obedecen un poquito más, ah, nivel 4, 5. Otros ya nivel 8. Otros nivel 10. Ustedes y yo caminamos en esos niveles. Más obediencia a Dios, tu nivel qué? Sube. Pero no obedece a Dios, tu nivel anda por los suelos, hermano. No estás agradando a Dios. Y cuidado cuando no agradamos a Dios. Se puede enojar contra nosotros. Así que, el obstáculo es la oportuna intervención de Jesucristo. El ángel de Jehová, para el pastor en esta barra, es Jesucristo. Por poquito le corta el cuello a su hijo. Del versículo 10 al 11, hubo una fracción de segundos donde el cuchillo ya iba dirigido al cuello del muchacho, hermanos. Pero en esa fracción, cuando el filo del cuchillo se acercaba al cuello de Isaac, en ese momento Jesucristo da la orden de suspender ese sacrificio. Y una vez más, el obediente Abraham dijo, M, era un hombre que obedecía a qué? Pronto. No es como tú o como yo que le ponemos excusas a Dios. Es que hoy llovió, Señor. Es que hoy se nubló, Señor. Es que tengo mucho trabajo, Señor. Es que hoy no pude, no tuve ganas, no dormí bien. Y le ponemos a Dios un montón de excusas. Dice Dios, sí, ya, ya. Si, yo, si, si viéramos a Dios, nos diría, sí, sí, ya, ya. X, X. puras excusa. somos los reyes de la excusa hermanos, somos los maestros de la excusa, no, es que no, lo, no fui porque es que esto, es que el otro, es que aquí, es que allá, es que hace calor, es que hace frío, es que me duele la espalda y, y le damos a Dios y Abraham no ponía excusas, Abraham, eme aquí dijo, cuando yo la voz de Cristo, heme aquí Señor. Ya el cuchillo, mire. Ya. Pero Dios dijo. En inglés dicen, enough. Enough. Basta. Es suficiente. Con lo que has hecho es suficiente. Ya. Está claro que eres un hombre que teme a Dios. No necesito más, dijo Dios. Cristo, ya no, ya no necesito más. Ya viniste de lejos, trajiste la leña, el cuchillo, el hijo, los criados, te subiste al cerro, preparaste el... Ya, ya está, es ina, suficiente, no más. Y por eso que has hecho, ahí va la provisión. Dios conoce el corazón de sus hijos que son obedientes. Versículo 12, hermanos. Tú y yo a Dios no lo engañamos, hermanos. Versículo 12, puestos en pie, porque siempre tengo que alternar un poquito de neurociencias, que el cuerpo necesita tantito salir de esta inercia. Versículo 12, todos juntos. Estamos terminando, hermanos. Génesis 22, 12 dice y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pueden sentarse, pueden sentarse. A ver, hermanos. ¿Conoce Dios quién? ¿Qué cristianos le obedecen sí o no hermanos? Dios lo sabe todo. ¿no? Tú y yo a Dios no lo engañamos. Tú no, tú no sorprendes a Dios, ni yo tampoco. A Dios nadie le toma por sorpresa, porque como lo sabe todo, dijo el profeta Samuel: el hombre mira lo que tiene enfrente, pero Jehová mira corazón y Dios conocía el corazón de Abraham y le dijo ya conozco que temes a Dios y temer a Dios es obedecerle hermanos eso es temer a Dios ya porque Dios conoce el corazón de sus hijos obedientes y versículo 13 la provisión Dios le da solución a un tremendo problema Nada se le escapa a Dios, nadie supera a Dios, nadie descontrola a Dios, nadie aventaja a Dios, hermanos, es imposible. Versículo 13, entonces a, alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Un animal para el sacrificio, hermanos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció ¿qué? Totalmente quemado. ¿Eso significa holocausto? Lo degolló, recibió la sangre, la regó, hizo, se hacía la cruz. Porque habla la Biblia línea... la ofrenda elevada. La sangre que le cortaban al grego, la echaban a un sacerdote en un trastecito, en un ahorro. Y luego hacía esto con esa sangre. La ofrenda elevada. Y luego dice, la ofrenda vencida. ¿Cómo se menciona a los nuevo? La ofrenda elevada, ofrenda vencida. ¿Eso qué es? Profesor, profesor. El nosotros, El lindo, hermano. Todos. Termino, hermano. Ya. Pastor, ya, ya me cansé. Pues, ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está bien? En otras iglesias, sígale, pastor, pero yo ya me voy. Toda la tarde, Pastor Billón. Hermanos, nuestra fe y obediencia a Dios será probada en algún momento especial. Y yo le pregunto esta mañana, y tu hermana, hermano, ¿qué le vas a dar a Dios? ¿A Abraham le dio qué? Su hijo. ¿Y tú qué le vas a dar a Dios? Pues puros problemas, pastor. Bueno, ya no le des problemas, dale obediencia. ¿Qué le vas a dar a Dios? Si Dios ya dio, lo dio todo por nosotros. Ahora hay que darle algo a Dios. Primero hay que darle nuestro amor, hay que darle nuestra vida, lo dice Romanos 12.1, que le presentemos nuestros cuerpos. Hermano, y también dale tus cargas, Señor, te doy mis cargas, ya no puedo, tengo problemas, Señor. Tráele, dale tus cargas, ese Isaac que te está causando problemas, y me refiero a, los, a las situaciones que vives, tráeselas a Dios. Ya lo dijo el salmista, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustenta. Si vamos a ponernos en pie y le vas a traer a ese Isaac que te está causando problemas a Dios. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar. ¿Qué le vas a dar a Dios? Y sin. Y si no dije como Pedro, no tengo oro, ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy, dale tu vida hermano, dale la vida Señor, me diste la vida te la devuelvo, úsame en lo que tú quieras Señor. Así que algo le tienes que dar a Dios esta mañana porque no queremos ser oidores o tú te quieres quedar como oidor hermano, tenemos que ser hacedores, algo le tienes que dar a Dios. Los quiero invitar a orar y algo dale a Dios. Señor, pues te doy mi vida, te doy lo que tú quieras de mi vida, Señor. Si tienes problemas, pues dáselos a Dios, tus cargas, tus situaciones. Y deja que Dios sobre en esa situación. Amén, hermanos, vamos a orar. Ahí donde están, hermanos. Todos con sus ojos cerrados. Nadie mirando a Nadie hablemos con Dios y dile, Señor, en esta mañana no, no podemos igualarnos a Abraham, Abraham era muy superior a nosotros, demasiado, pero podemos aprender que Él le dio su Hijo a Dios, dale algo a Dios, dale, algo bueno hermano, algo bueno, dile Señor Jesucristo te doy mi vida, Sería lo más fácil. Y si tienes un, un Isaac que son los problemas, pues entrégaselos a Dios. Y Dios va a hacer milagros en tu vida, hermano. Hazlo, hermano. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, dice el Señor. Él te quiere dar descanso. No tienes que andar preocupado. No tienes que andar deprimido. No tienes que andar afanado. Dios puede con tus cargas mucho más de lo que tú lo estás haciendo. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Qué lindo tu siervo Abraham, qué lindo su hijo Isaac, pero mucho más lindo que Cristo murió por nosotros. Tu hijo perfecto y maravilloso. Y Señor, hablando en sentido simbólico, si tenemos un Isaac, o sea, un conjunto de problemas,